0: Hello à toutes, c'est Sandra Boré sciences pour Radio On veut Tout. Aujourd'hui, je vais faire mon mea culpa. Mais un mea culpa orienté vers la préservation. Alors, ma mission, c'est la sensibilisation au burn-out. Et en fait, le burn-out, je connais bien parce que j'en ai fait trois. Et on me demande souvent pourquoi trois burn out Alors, il y avait des pistes, J'avais des choses qui étaient évidentes. J'étais trop impliquée, sans limite, effervescente, atypique. J'avais un parent qui était décédé, j'avais dû gérer. J'étais harcelée par ma banque, je suis phobique administrative. J'ai cumulé les postes, j'ai eu deux postes, trois postes. Quatre postes à mon dernier poste de mon dernier burn-out. Oui, mais pas que. Pourquoi j'en étais arrivé là Pourquoi j'étais roté surtout Parce que les burn out j'en ai fait trois. Alors oui, c'est vrai, on veut tout et c'est bien de tout vouloir. Mais j'ai peut-être un problème avec les limites. En fait, quand j'ai revécu ces burn-out, que j'y ai réfléchi, j'ai vu un problème de limites. Je me suis dit, on veut tout, c'est bien, mais il euh, y a quand même une notion d'équilibre et c'est bien de trouver une harmonie dans tout ça. Et j'ai ressenti en fait une sorte de frustration. Trahison serait à peine, à peine trop fort en fait. Mais pas contre les circonstances qui m'ont conduite là, non, 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 contre moi. Ce fait d'avoir des limites, je trouverais ça super frustrant le fait que mon corps m'ait trahi, le traître. À l'époque j'avais écrit le corps a ses raisons qui gagnent toujours à la fin. C'est pas faux, mais c'est bien plus profond que ça, en fait. Les limites, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ah oui, je sais, l'allégorie d'iceberg, ça fait réchauffer, et puis bon, réchauffer un iceberg, c'est pas forcément une bonne idée. Et pourtant, mon pauvre corps il y était pour rien, le pauvre. Il avait déjà bien trop payé, en fait. Le vrai problème, il était dans ma tête Voilà, fin de l'épisode Non, je plaisante En fait, ce que je vais dire, c'est pas forcément facile à dire pour moi Mais je pense que tu dois l'entendre J'ai longtemps pensé que le burn-out était un problème de limite Mais pas que Le burn-out, c'est un problème d'estime, d'amour et de respect de soi Rappelle-toi le premier épisode que j'ai proposé sur cette radio, c'était euh, « Tu es ton Sims préféré, tu es ta Sims préférée en l'occurrence ». Il faut apprendre à prendre soin de soi parce qu'on est sa meilleure amie, mais euh, c'est pas forcément évident. Il m'a fallu trois burn-out et la découverte du coaching pour en arriver là. En fait, c'est grâce à une phrase que j'ai entendue pendant ma formation de coaching avec David Lefrançois, qui m'a donné une lecture à la fois évidente et super douloureuse de mes burn-out. Je vais la partager avec toi parce que je pense que c'est un super message de préservation pour toutes les femmes qui veulent avoir tout, mais tout en prenant soin d'elles. Cette phrase, c'est « Les ennuis commencent quand le besoin d'être aimé est plus important que le besoin d'être respecté." Je la répète parce que c'est vraiment super important. Les ennuis commencent quand le besoin d'être aimé est plus important que le besoin d'être respecté. Voilà, la révélation. Je venais découvrir le concept d'estime de soi. En fait, l'estime de soi, c'est une trilogie d'ingrédients. C'est amour de soi, image de soi et confiance en soi. Si on pose trois burn-out, qu'on retient trois vies, ça fait burn-out 3 et estime 0. L'histoire de mon epic fail. Mon estime de moi, elle est dans les chaussettes. En fait, le fait d'être arrivé jusqu'au burn-out, de ne pas avoir détecté des signes sur un premier... C'est vrai qu'il y a toujours un déni sur un premier. Mais d'y être retourné trois fois, ça montre bien que. Mais j'ai aucun respect pour moi-même en fait, le problème il est là. Le gros de mon iceberg, c'est que je ne m'aimais pas, ou au moins que j'avais pas assez de respect pour juste me préserver. J'avais une mauvaise image de moi, j'avais plutôt confiance en moi, j'avais confiance dans mes capacités intellectuelles en tout cas, mais je les cachais pour pas passer pour un monstre atypique, et du coup je portais un masque et c'était très très fatigant. Mais surtout, surtout, le vrai problème c'est que je me suis jamais respectée. Ma mission c'était validation. Faire tout parfaitement, avoir de bonnes notes, de très bonnes notes même J'avais souvent des 18, mais bon il manquait de points avec 18 Être sage, ne pas agir bêtement, ne pas faire trop de bruit, ne pas prendre trop de place Tout savoir, aider, donner, montrer, faire pour les autres, travailler, travailler, travailler Exigence, perfectionnisme, surinvestissement, épuisement, burn out Trois fois, et moi Bah moi c'était pas grave non Moi c'est pas grave, c'est la phrase qui m'a tuée Trois fois on se construit dans un schéma de validation. Et au début, c'est même pas nous qui fixons les règles, en fait. D'où les faux selfs, ces masques qu'on porte, les burn-out des profils effervescents, le syndrome de la bonne petite fille aussi, dont on reparlera prochainement dans un épisode avec une invitée de prestige dont c'est la spécialité. Toute cette exigence absurde, tout ce qu'on nous a appris, hélas, soit parfaite, soit performante, soit sage, soit forte, soit généreuse, soit gentille, soit wonder woman. Toutes ces petites voix dans nos boîtes crâniennes qui nous mettent la pression, la pression, la pression. Stop L'amour n'est pas conditionnel. Je répète, c'est trop important. L'amour n'est pas conditionnel. Le respect n'est pas conditionnel. L'amour que tu te portes à toi-même est Inconditionnel Parce que tu es ton Sims préféré Tu es la personne la plus importante pour toi La personne avec qui tu passes le plus de temps Alors promets-moi pour cette radio, on veut tout, parce que tu as le droit de tout vouloir, mais tu as le droit de surtout tout vouloir pour toi et pour ton bien-être, alors promets-moi que tu ne vas pas conditionner l'amour que tu te portes au fait de faire du sport tous les jours, arrêter de fumer, perdre 10 kilos, rentrer dans ton maillot, changer de job, commencer un régime, être la mère parfaite, être l'épouse parfaite, être la collaboratrice parfaite, gérer plein de trucs en parallèle, avoir un super costume de Wonder Woman, stop, c'est malsain, c'est culpabilisant, c'est stressant, c'est oppressant, on est des femmes, on est des femmes amoureuses, mères entrepreneuses, on n'est pas là pour faire des miracles Le seul miracle qu'on doit accomplir c'est se mettre en première classe, se mettre en pole position et prendre soin de toi Franchement, en toi et moi, si ta meilleure amie te parlait comme tu parles, est-ce que tu la verrais encore Je sais pas toi, mais moi j'aurais déjà démonté la tête en fait, ou pas parce que je suis trop gentille J'aurais encaissé, sans rien dire, en bouillant de l'intérieur jusqu'à cramer de colère et de frustration, parce que c'est ça aussi le burn-out. L'éducation est comme ça, il y a parents qui sont comme ça, il y a beaucoup de religions qui sont comme ça aussi, la petite fille modèle, le culte du sacrifice, ça aide pas. Mais c'est pas figé. On veut tout, on est des femmes, et on va changer ça. » Mon mea culpa c'est aussi un fuck culpa, Y'en y en a marre d'en avoir marre, il y en a marre de culpabiliser. Ce qui me fait mal avec mes burn-out, outre que c'est naze d'avoir replongé, c'est que c'était de ma faute. Pas parce que j'ai des limites en fait, parce que j'ai aucune limite, parce que je m'aimais pas, parce que j'ai cherché une validation en remplacement de cet amour, parce que je croyais que l'amour était conditionnel, parce que je croyais que je devais être utile pour être aimé. Je croyais que je devais faire tout ce qu'on me demandait, donner, offrir, être exploité pour faire plaisir. Et que moi, c'était pas grave. Résultat, je sais pas rien faire. Je culpabilise dès que je joue, enfin quand j'arrive à jouer, parce qu'en fait je culpabilise trop pour commencer à jouer. J'ai déjà grillé trois vies, mon corps est détruit, je le ressens encore. Je sais que je suis sur la brèche et que je peux reprolonger à n'importe quel moment et c'est de ma faute. C'est énervant, non Alors stop, fin du « mea culpa ». C'est passé, j'ai eu cette prise de conscience, je te la partage, j'ai fait mon mea culpa, je tire le signal d'alerte parce que je veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Parce qu'avec le recul, je pense que je peux au moins partager cette expérience et j'espère pouvoir t'aider. Après mon premier burn-out, j'avais cherché des psys, là c'était festival. Ceux qui me croyaient schizo, ceux qui ont voulu m'interner, ceux qui mettaient des étiquettes sans les partager, qui me donnaient des médocs en interdisant de chercher ce que c'était. Google et mon ami, ma formation de pharmacologie aussi, hein. Le mieux c'est celui qui m'a sorti « Tu n'as jamais appris à vivre, je ne peux pas m'occuper de toi. » Bim, mange-toi ça. Et c'était vrai, mais ça aurait été sympa de m'apprendre en fait. Alors attention, hein, je ne généralise pas, j'ai juste pas fait les bonnes rencontres, c'est mon expérience. Sur le second burn-out, j'ai rencontré un psy qui était beaucoup mieux, qui m'a fait bosser sur l'équilibre de vie et les limites, mais j'étais pas forcément prête à tout entendre. Et sur le troisième burn-out... Déjà, c'est le seul où j'ai pas fait de dépression et c'est là que j'ai découvert le coaching et c'est là que j'ai découvert l'estime de soi et c'est là que j'ai découvert l'amour de soi et la préservation. Et donc, je te le redis, c'était déjà le message du premier épisode, mais je voulais remettre mon expérience par-dessus parce que c'est vraiment super important. Oui, il y a une part de responsabilité dans le burn-out, il y a une part de validation, il y a des schémas qu'on reproduit, il y a souvent un déficit d'estime de soi... C'est des erreurs que j'ai faites, c'est des erreurs que j'espère tu ne feras pas, ces erreurs ce sont aussi ma force et ma zone d'ombre, mais ce sont les zones d'ombre qui mettent les lumières en avant. Alors je t'invite à prendre soin de toi, à te respecter suffisamment pour ne pas t'épuiser, à prendre conscience de tout ton potentiel, à prendre conscience que oui, on veut tout, mais on est vulnérable aussi. On est tous vulnérables et c'est normal Se convaincre du contraire contre tout mon sens C'est malsain C'est ce que j'ai fait plus ou moins consciemment C'est ce qu'on m'a fait croire tout souvent qu'on être une super roumade en permanence Avec l'éducation de la performance En étant déconnecté avec ses émotions Avec ce culte du stress positif Mais il n'y a pas de stress positif C'est pas vrai Même avec le développement personnel Et des promesses inatteignables Non, non, il n'y a pas besoin de tout ça Il suffit d'une intention L'intention de s'aimer suffisamment pour se respecter et il suffit de poser des actions en ce sens Chaque jour, une action pour prendre soin de toi C'est la base de la préservation Chaque jour, une action pour prendre soin de toi Pour te montrer que tu t'aimes Quelle va être ton action aujourd'hui Quelle va être ton action demain Et surtout, n'oublie pas que tu es ta priorité Et surtout, fuck culpa On n'est plus là pour culpabiliser On est là pour se faire passer en priorité Tu veux tout et tu le mérites Moi aussi, je veux tout et je le mérite et ensemble, la mission, c'est préservation. Alors prends soin de toi et rendez-vous dans un prochain épisode.